0: Je pondelok 6. júla 2020 a vy počúvate prvý prázdninový podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra.
1: Celoštátne hlasovanie o zmenách a doplneniach Ruskej ústavy V Rusku sa skončil plebiscit o zmenách v Ruskej ústave. Podľa Ústrednej volebnej komisie zmeny podporilo takmer 78% voličov. Svoje právo hlasovať využilo 67,97% voličov. Plebiscit začal 25. júna a skončil v stredu 1. júla o 20. hodine každého časového pásma. Kremel výsledky plebiscitu uvítal a považuje ich za triumf. Opozícia výsledky hlasovania spochybňuje, pretože viacerí voliči a médiá upozorňujú na podvody. Uvádzajú napríklad situáciu, kedy prišli hlasovať a komisia mala zaznamenané, že už hlasovali, alebo možnosť dvojitého hlasovania, osobne aj elektronicky. V plebiscite sa rozhodovalo o 206 úpravách ústavy. Úpravami sa posilní parlament, ktorý získa právo na tvorbe vlády, čo bolo doteraz právomocou prezidenta. Napriek tomu prezident Putin už v januári pri ohlásení zmien uviedol, že Rusko musí zostať silná prezidentská republika. Naopak oslabí sa právom súdov. Po novom bude môcť prezident so senátormi za určitých podmienok odvolať členov ústavného a najvyššieho súdu. Asi najkontroverznejšou zmenou je tzv. vynulovanie počtu funkčných období hlavy štátu. To umožní Putinovi po konci súčasného obdobia v úrade v roku 2024 kandidatúru na ďalšie 2 6-ročné obdobia. Ústava taktiež deklaruje odpor voči miešaniu sa medzinárodného spoločenstva do vnútorných záležitostí. Okrem toho sa ministrom, poslancom, sudcom a gubernátorom zakazuje mať občianstvo iného štátu. Zakazuje sa tiež mať účty v zahraničných bankách mimo územia Ruskej federácie. Nová Ruská ústava obsahuje aj otázky hodnút a deklaruje napríklad ochranu manželstva ako zväzok muža a ženy. Štát musí tiež zaistiť plat na úrovni životného minima či valorizovať penzie. Právnici však upozorňujú na nezákonné prijatie úpravu v ústave. Podľa zákona sa zmeny môžu uskutočňovať prijatím úplne novej ústavy, alebo musí byť každá zmena schválená zvlášť. To sa však nestalo a o 206 úpravách sa hlasovalo ako o celku. Problémom je taktiež skutočnosť, že niektoré úpravy začali platiť pred tým, ako sa hlasovanie skončilo a nie je nejak vymedzené, čo by sa stalo, ak by sa občania vyslovili proti zmenám.
0: Výmeny vládnych funkcií vo Francúzsku Francúzsky premiér Eduard Philippe odozdal v piatok demisiu do rúk prezidenta krajiny Emanuela Macrona, čo znamená koniec pre celú jeho vládu. Vo funkcii by mal za normálnych okolností zotrvať ešte dva roky. Macron tak bude musieť nahradiť ľudí aj v ostatných vládnych pozíciách. Podľa jeho slov pripravuje zmenu vládnutia, počas ktorého sa môže viac zamerať na sociálne alebo zelené témy, ktoré by vyvážili prevažne stredovo-pravicovú vládu, orientovanú na podporu podnikateľov. V druhom kole komunálnych volieb Makronová vládnuca strana republika v pohybe utrpela porážku. Naopak, dôležité úspechy dosiahli kandidáti environmentálnej strany Európa – ekológia zelený – Filip získal vo voľbách primátora mesta Lavre v severozápadnom Francúzsku. Podľa agentúry AP boli výmeny vládnych funkcií naplánované už pred vyhlásením výsledkov komunálnych volieb. V deň podania Filipovej demisie bol za nového premiéra vymenovaný Jean Castex, známy aj ako jeden z autorov stratégie znovuotvárania krajiny, podnikov a obchodov po koronavírusovej pandémii. Podľa prezidenta Macrona je zvyšovanie daní, vylúčené a bankroty a prepúšťanie z dôvodu koronakrízy chce riešiť zvýšením práce a produkcie. Našou prioritou bude obnoviť hospodárstvo, ktoré je silné, ekologické zvrchované a zjednotené, vyjadril sa Macron v júnovom televíznom prejave. Pokles francúzskej ekonomiky po koronakríze sa predbežne odhaduje na 11%.
1: USA možno pozvu Rusko na summit G7. Spojené štáty pozvu na jesedný summit skupiny G7 aj Rusku federáciu. Túto možnosť v stredu nevylúčil americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Podľa ministra o tom, či ruský prezident Vladimír Putin dostane pozvánku na summit, rozhodne prezident Spojených štátov Donald Trump. Je to jeho rozhodnutie, povedal podľa agentúry AFP Mike Pompeo novinárom. Minister dodal, že rozhodnutie určite nechá na prezidenta, ale je však presvedčený, že je absolútne dôležité, aby častejšie spolupracovali s Rusmi. Stretnutie lídrov G7, a teda Veľkej Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Japonska, Talianska a Spojených štátov, sa malo pôvodne konať v júni v americkom štáte Maryland. Prezident Trump však mesiac predtým oznámil, že summit odkladá na jeseň a že naň pozve aj ďalšie krajiny. Konkrétne spomenul Rusko, Južnú Kóreu, Indiu a Austráliu. Z pôvodnej G8 bola Ruská federácia vylúčená v reakcii na anexiu krymského poloostrova s návrhom, aby sa na samite G7 zúčastnilo aj Rusko, nesúhlasia Kanada, Francúzsko ani Británia.
0: Záhadné výbuchy v íránskych jadrových zariadeniach. V nedelu izraelský minister obrany Benny Gantz vyhlásil, že Izrael nemusí byť nutne zodpovedný za každý záhadný incident, ktorý sa stane v Iráne. Jeho vyjadrenie prišlo v reakcii na štvrtkový požiar v novej továrni na výrobu centrifug v zariadení na obohacovanie uránu v iránskom meste Natanz. Čas predstaviteľov Iránu incident označilo za výsledok kybernetickej sabotáže. V súvislosti so záhadnými výbuchmi v iránskych jadrových zariadeniach Gantz povedal, že si nie je istý, či iránci za každých okolností vedia, ako zložité systémy v týchto zariadeniach udržiavať, pretože pri ich prevádzke je nutné riadiť sa prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Traja iránsky predstavitelia poskytli agentúre Rojte z vyjadrenia, na základe ktorých požiar v Natance spôsobili kybernetické útoky. Tieto tvrdenia ale nepodložili žiadnymi dôkazmi. Dvaja z nich dodali, že za touto sabotážou by mohol byť Izrael. Izrael ako jediná nukleárna veľmoc v regióne je zaviazaný nikdy nedovoliť Iránu získať atomové zbranie. Podľa Izraela sa Teherán usiluje o jeho zničenie. Iránsky predstavitelia tieto tvrdenia odmietajú, rovnako ako obvinenia, že by sa niekedy usilovali získať atomové zbranie. Tvrdia, že atómový program Iránu je mierový. Podzemné zariadenia v Natanze je jedným z hlavných iránskych centier na obohacovanie uránu. Je pod monitorovacou kontrolou inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu patriacej do štruktúru OSN s mandátom dohliadať na mierové využitie jadrovej energie.
1: Veľvyslankňa Európskej únie zostáva vo Venezuele. Vyhostenie Veľvyslankyne Európskej únie Izabel Belhantovej Pedrosovej z Venezuély ktoré v pondelok nariadil prezident Nicolás Maduro, sa neuskutoční. Podľa agentúry AFP Maduro dal veľvyslankyni tri dní na opustenie krajiny. Pôvodne sa Venezuela rozhodla vyhostiť veľvyslankyniu Európskej únie potom, ako Európska únia oznámila uvalenie sankcií na ďalších 11 venezuelčanov. Po telefonáte šéfa diplomácie Európskej únie Josepa Borela a venezuelského ministra zahraničných vecí Jorgeo Areacu obaja spoločne vyhlásili, že venezuelská vláda sa rozhodla zrušiť toto rozhodnutie. Obaja predstavitelia sa dohodli na podpore vzájomných diplomatických kontaktov na najvyššej úrovni. Jedná z tých občanov Venezuely Európska únia postihuje za podkopávanie demokracie a právneho štátu. Jedným z politikov, na ktorých uvalila sankcie, ku ktorým sa vzťahuje aj zákaz vstupu na svoje územie, alebo zablokovanie majetku je aj predseda Národného zhromaždenia Luis Para. Doposiaľ sa sankcie Európskej únie dotkli 25 osôb blízky vláde prezidenta Madura. Od roku 2017 sa vzťahy medzi Európskou úniou a Venezuelou vyostrili. Venezuela sa stala prvým štátom Latinskej Ameriky, na ktorý Brusel uvalil sankcie zahrňujúce aj zbrojné embargo. Vývoz zbraní do Venezuely ktorý bol venezuelskými bezpečnostnými zložkami používaný na zásahy proti civilistom, je zakázaný. Vo Venezuele prebieha v súčasnosti mocenský boj medzi vládou a opozíciou. Líder opozície Juan Guaido sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s cieľom zasadiť Nikolasa Madura. Následne ho uznalo viac ako 50 krajín sveta. V stredu Guaida za dočasného prezidenta Venezuely uznalo aj Slovensko. Maduro má podporu Číny, Ruska, Kuby, Bolívie či Nicaraguj. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom facebooku alebo instagrame. Prajem ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.